0: Als een, een, een vader net zoveel verlof zou krijgen als moeder, dan zou het voor een werkgever bijvoorbeeld niet meer uitmaken. Dan zou de positie bijna vergelijkbaar zijn. Have, you, Mr. Vice I'm oh, yeah. I'm Hoezo is diversiteit
1: interessant? non relevant. Wat bedoel je met de rol van de man? We wonen toch in Nederland, er is hier niks aan de hand, dus dat zou ik moeten doen. I'm speaking. Welkom bij I'm Speaking, de podcast waarin we op zoek gaan naar de verschillende manieren waarop het patriarchaat nog
2: steeds springlevend is. Yes, we pakken steeds een thema, gaan in gesprek met een gast en richten ons vooral op actie en verandering. Ja,
1: vandaag gaan we het hebben over zwangerschapsdiscriminatie. Ja, Ik kijk natuurlijk meteen naar jou, Sophie, want dit is voor jou een potentiële realiteit. Klopt,
2: ja, want uh, voor wie het nog niet wist, ik ben ook zwanger. En... Um... Nou ja, gelukkig heb ik het als uh, zelfstandige goed getroffen, uh, maar heel veel werknemers krijgen uh, te maken met uh, zwangerschapsdiscriminatie. Uit onderzoek van uh, College voor de Rechten van de Mens blijkt dat maar liefst 43% van de zwangere vrouwen hier de afgelopen jaren mee te maken heeft uh, gehad. En dat percentage is ook niet uh, beter geworden de afgelopen jaren, dus de vorige keer dat ze het onderzochten was het net zo erg. 43 procent. Oké, okay, dus het gaat zeker niet de goede
1: kant op. Nee. Nou, we gaan het hier over hebben met onze gast, Sarah Jedoui. Zij is als jurist verbonden aan bureau Clara Wichman. Dat is een stichting die streeft naar een betere maatschappelijke... en rechtspositie voor vrouwen in Nederland. En Sarah is ook verantwoordelijk voor de online en offline inmiddels... Vrouwenrechtswinkel Vraag Clara. Welkom, Sarah. Ja, dankjewel.
2: Leuk dat je er bent. En um, ja, om maar gelijk met de deur in huis te vallen... wat uh, is zwangerschapsdiscriminatie precies... Um,
0: ja, uh, zwangerschapsdiscriminatie, daar kan ik uh, zo wat voorbeelden over geven. Maar dat betekent natuurlijk gewoon dat je gediscrimineerd wordt omdat je zwanger bent of de wens hebt om zwanger te worden of dat je bevallen bent. Dus als je moeder bent, kan dat ook nog steeds voorkomen. Mm -hmm. um, maar waar het vooral op ziet is, um, we krijgen veel vragen van uh, vrouwen die er tegenaan lopen dat hun contract niet verlengd wordt omdat ze zwanger zijn. Of omdat ze niet een baan krijgen tijdens de sollicitatie omdat ze zwanger zijn. Uh, maar het heeft ook wel te maken met het niet kunnen kolven op werk of toch wat gevoel krijgen dat ze sinds uh, zwanger zijn uh, achtergesteld worden of geen promotie krijgen. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van zwangerschapsdiscriminatie.
2: Oké, okay. en um, dat varieert dus eigenlijk van ja, relatief kleine dingen of dat je misschien denkt van nou ja, oké, okay, je kan niet kolven op het werk. Wat vervelend is waarschijnlijk tot echt van oh wow, mijn contract wordt niet verlengd, ik ben mijn baan kwijt. En uh, ik zei aan het begin al vanuit dat onderzoek blijkt dat 43% daarmee te maken krijgt. Ja, is dat veel? Is het misschien nog wel meer? Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen het gelijk herkent of ziet. Ja,
0: wij, wij denken wel dat dat meer is. Ja. Uh, dit zijn natuurlijk de vrouwen die het dan ook daadwerkelijk gemeld hebben. Ja. Er zullen natuurlijk veel vrouwen zijn die het niet hebben gemeld. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die het niet herkennen. Dus die herkennen niet uh, dat er zwangerschapsdiscriminatie zit... in een opmerking dat de werkgever zegt, nou moet dat nou dat golf? Of uh, dat ze daar geen ruimte voor beschikbaar hebben. Of sommige vrouwen herkennen ook niet dat ze niet daarom zijn aangenomen. Of dat het contract niet daarop is verlengd, Of ze... Ja, ze gaan toch twijfelen aan hun eigen positie. Heb ik het gewoon niet goed gedaan? Of... Ja. Dus ik denk dat veel vrouwen het ook nog niet herkennen. Maar niet iedereen meldt het ook. Maar vaak ook omdat er niet altijd een oplossing voor is. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen,
1: ik weet niet of dat zo is... dat vrouwen misschien niet helemaal weten welke weg te bewandelen... als je wel melding daarvan wilt maken.
0: Ja, precies. Want je kunt inderdaad een melding maken bij het college. Het heeft niet altijd gevolgen. Dat is wat ook misschien uh, sommige vrouwen ervan weerhoudt... om een melding uh, daarover te maken. Um, het is een beetje een grijs gebied. Je kan het niet heel makkelijk aanvechten. En um, dat heeft vooral te maken met het feit... dat je het bijna niet altijd kan bewijzen.
1: Ja. Nu ben jij jurist. Uh, zwangerschapsdiscriminatie is bij wet verboden... Hoe zit dat precies? Is dat één wet... die
0: je daar helemaal tegen beschermt? Of zit dat anders in elkaar? Ja, nou, Het heeft inderdaad gewoon te maken met de discriminatie. Dus dat je niet uh, de, deze grond mag aangrijpen... om niet te verlengen of niet uh, iemand aan te nemen... Um, maar je kunt het vaak inpakken. Je kunt namelijk altijd andere redenen noemen. Je kan, um, je kan het niet noemen. Dus het is heel makkelijk te omzeilen. Dus zelfs als je dat als werkgever dus denkt... en dat dat de reden is... dat je dat toch altijd kan inpakken met iets anders. Ja. Dus het is bijna niet uh, te herkennen of aan te vechten.
1: Het komt dus wel waanzinnig veel voor. Um, ja.
0: Maar ja, inderdaad,
1: die moeilijkheid is denk ik heel, uh, heel aanwezig toch? Van hoe maak je nou hard...
0: Um dat het, het om, gaat om discriminatie vanwege je zwangerschap. Precies. Die bewijslast is dus heel lastig. Um, wat we wel merken is... Um, bij een sollicitatie kun je dat veel minder goed aantonen, want je, een werkgever kan je weigeren op een andere
2: grond. Mm -hmm. um, ja, bijna dus... geen werkgever zal zeggen van, hé, hey, uh, ja, je wordt bent zwanger. Je
0: precies. Maar we merken wel bijvoorbeeld bij een contractverlenging is het makkelijker aan te tonen omdat je dan kunt teruggrijpen naar bijvoorbeeld een functioneringsgesprek wat pas is geweest of, ja. en, en als daar helemaal geen negatieve dingen in staan en je wordt vervolgens niet verlengd en er komen ineens allerlei redenen naar boven, dan kun je veel makkelijker aantonen dat die er niet Eerder waren dat dat pas ging spelen op het moment dat je zwanger werd, um, dan is het makkelijker om al een begin van een bewijs te kunnen leveren, waardoor okay. de werkgever wel met iets zwaarder moet komen om te zeggen waarom jij niet verlengd wordt.
2: Oké, okay. ik denk dat dat wel iets is wat veel mensen niet weten, want de meeste mensen denken volgens mij van nou, tijdelijk contract, dat hoef je niet, uh, hoeven ze helemaal niet te verlengen als ze dat niet willen. Maar als je dus kunt zeggen van hé, hey, dat is nadat ik heb aangekondigd dat ik zwanger was, daarvoor deed ik het altijd goed. Ze gaan nu misschien iemand anders aannemen in mijn plaats. Dan is er eigenlijk best wel een uh, Ja, dan casus is er best wel nog wel. Ja,
0: dan kun je best nog wel aantonen van goh, het heeft geen. Het waren geen bedrijfseconomische redenen. Het lag en mijn functioneren kwam nooit eerder naar voren. Maar wel nadat ik de melding heb gedaan dat ik zwanger ben. Ja.
2: Ja. En, en, en dan, wat gebeurt er dan? Dan moet de werkgever gaan bewijzen dat dat niet zo is.
0: Ja, nee, dan moet inderdaad de werkgever met iets zwaarders komen om aan te tonen van nou, uh, nee, het ligt hier aan, aan. De afgelopen maanden is dat ze uh, achteruit gegaan. Of nou dan. Dat is nog wel lastiger te bewijzen. Dus dan is het in het voordeel van, van de vrouw zeg maar, om het wel op te lossen.
2: Ik blijf het toch iets apart vinden dat het die wet ook. Ja, dat is natuurlijk op meer gebieden met discriminatie. Maar dat er al zo lang wetgeving is. En dat het dan toch nog steeds zoveel voorkomt. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik denk dat
0: het ook heel moeilijk blijft. Want het maakt uit hoe duidelijk je wetgeving opstelt. Of beleid, beleidsregels hierover. Is. Ja, je kan het heel makkelijk verdoezelen. Dus het, het blijft een moeilijk gebied. Ik denk niet dat ik dat zo 1, 2, 3 zou kunnen oplossen. Nee. Ik denk dat als de bewijslast altijd andersom lag. Dat je als vrouw alleen maar hoeft te zeggen. Ik denk dat dit het is. En dat dan de, de werkgever altijd zou moeten bewijzen dat het niet zo is. Dat het dan wel makkelijker zou zijn. Dus dat zou wel drempelverlagend werken. Um, dus dat zou een optie kunnen zijn. Maar ook dan blijft het nog steeds denk ik gewoon een heel ja. lastig onderwerp.
2: En dan zeg maar negatief gedacht. Wordt elke vrouw... Die ja. je aanneemt een enorm risico, want ze kan dat altijd gaan zeggen, toch?
0: Ja, dat, dat, dat betekent dat elke zwangere die op zo'n sollicitatiegesprek komt, dan denk je al meteen: Oh, dit moet ik even goed ja. aanwijzen, ja. want anders heb ik straks een probleem. Dus ja. ja. Het blijft een lastig onderwerp. Ja, maar
1: ik zie daar wel een moeilijkheid in. Want als je leest bijvoorbeeld bij College voor de Rechten van de Mens... over zwangerschapsdiscriminatie en welke rechten en regels er zijn... ligt daar echt een heel grote verantwoordelijkheid... of veel verplichtingen bij de werkgever. Dat ik, ja, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt... dat ik soms wel denk van ja, hoe realistisch is dat? En hoe goed zijn werkgevers over het algemeen geïnformeerd... over wat ze wel mogen, niet, wel mogen doen, niet mogen doen... wat ze zouden moeten faciliteren?
0: ja, nou ja, ik denk dat inderdaad werkgevers met heel veel dingen te maken hebben en heel veel regels en en, en, en en wetten en beleidsdingen waar ze zich aan moeten houden. Maar het is andersom gewoon veel belangrijker... dat alle vrouwen weten waar ze recht op hebben. Ja. En dat dan aan kunnen kondigen bij een HR of een werkgever. Dat, dat werkt gewoon veel beter. Dus er zullen niet altijd werkgevers zijn... die alert zijn op al deze dingen. Uh, bijvoorbeeld kolfruimtes. Je merkt nog steeds dat er werkgevers zijn... die daar gewoon geen ruimte voor hebben. Of daar nu pas aan het creëren zijn. Um, maar ja, je zou als vrouw zijnde daar gewoon heel erg alert voor moeten zijn. Je recht te, uh, recht te kennen. Mm
2: -hmm. Ja. En ook dingen als uh, ja, vragen die vrouwen krijgen bij sollicitatiegesprekken of uh, evaluatiegesprekken. Heb ik heel vaak gehoord over de jaren heen. dat uh, Dan wordt gevraagd van, hé, hey, ben je zwanger? Of, oh, uh, je bent toch dertig? Uh, uh, wil jij geen kinderen? Dat soort dingen. Ja. Is dat nou verboden voor werkgevers om te vragen of niet? Of je mag het wel vragen, ja. maar je...
0: Ja, het is dat? niet per se helemaal verboden, maar je mag het gewoon niet meenemen in je beoordeling of ja, ja. je wel of niet iemand wil aannemen, maar ja je merkt zelf wel hoe zo'n gesprek gaat ik heb ooit een gesprek gehad als stagiaire bij het advocatenkantoor, ik ga ja. het naam niet noemen ja. maar um, nee. je daar was ook diep teleurgesteld, want daar kreeg ik inderdaad vragen over maar hoe doe je dat dan met je kinderen waar vang je hun dan op, maar ik werkte al tien jaar, dus ik dacht nou dat als ik, ik weet dat nu niet wel pas dat moet ja, ja, ik denk, ja. als ik jou dat nu nog moet uitleggen, dan, dan voelt dat al gewoon niet goed, en dan ja. merk je al waar die, dat gesprek heen gaat, en ja. Ja, daar, daar kun je gewoon uh, niet altijd wel wat aan doen.
1: Nee. Ik, vind, ik, ik voel hier dan ook wel dat grijze gebied. Want ik kan me voorstellen, als je in een sollicitatiegesprek bent, misschien als ze het niet eens vragen dat een heel stuk al voor jou wordt ingekleurd, toch? Als jij een vrouw bent van een bepaalde leeftijd... dat misschien toch al wordt gedacht van... nou, we achten de kans dat zij misschien straks uh, met verlof gaat uh, zo groot. Ga ja. gaan toch voor die mannelijke kandidaat. Daar kom je natuurlijk nooit achter. Nee,
0: precies. En dat waar je dus niet komt, dat maakt het dus zo lastig ja. in, uh, ja, met ja. dit onderwerp.
2: Maar toch, ja. zou je niet liever hebben dat ze er niet naar vragen... dan dat ze dat op zo'n manier vragen? Ja. Nou, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat Even. hangt denk ik
1: helemaal van je situatie af.
2: Ja,
1: ja want als jij, stel dat het jouw bewuste keuze is uh, dat, je niet, uh, dat je geen kinderen wilt. Dan heb je, als, je de, als de vraag wordt gesteld, heb je de ruimte om daar open over te zijn. Ik denk dat je dat niet zomaar eet jezelf in een sollicitatiegesprek fiets. Van, oh ja, by the way, ik heb geen kinderwens.
2: Nee, ja. ja dan is het toch ook gek als dat mee... als ze dan denken, oh oké, okay, nou dan kunnen we hier allemaal ja, mee. Toch ja. als dat een soort doorstelgegevend wordt. Ja, van doorslaggevend ja nee, absoluut. Word. Maar ja, ja, je wilt ook het... niet
0: dat het een voordeel is dat een vrouw geen kinderwens nee, heeft. Dus dat, dat, dat wil klopt. je ook dus, niet. Dus, dus dat maakt het moet heel moeilijk. Het moet gewoon helemaal in de privésfeer blijven. Ja. Het moet gewoon... Het moet er niet toe doen voor werkgever of dat ja. wel of niet zo is. Nee,
2: dat klopt. Dat, dat zou moeten inderdaad, maar ja, we zien allemaal in de praktijk, praktijk. dat het eigenlijk gewoon helemaal niet zo is.
0: Ja. Toch? Ja, nee, we, ja dat is wat we merken. We merken dat het niet alleen maar te maken heeft met verlof, maar dat vaak ook de werkgevers daarna huiverig zijn... voor ja. het één keer ja. in de week... of uh, dat ze minder gaan werken... of dat er ineens uh, allerlei dingen moeten... vanwege de kinderen. Nou, Dat zijn allemaal dingen waar zo'n werkgever... dan allemaal... Uh, ja, ja. Het is eigenlijk
1: bizar natuurlijk dat ja. je dan een soort van kruisje... bij je ja. krijgt van lastig... of dat ja. wordt potentieel Geen promotie lastig. Ja. In ja. Ja. ja, Ik heb ook ja. wel
2: vrouwen gehoord... die ik dan interviewde bij bedrijven... en dan zeiden ze van... Uh, ook toen ze aankondigden dat ze zwanger waren... dat ze gewoon reacties kregen van... oh maar ik dacht dat jij heel ambitieus was. <laughs> ja. Ik oh, ja. Okay. Je moet lachen, maar dat is natuurlijk heel ja. erg. En ook ja. niet eens gefeliciteerd of zo. Hè? Of uh, oké, okay, nou ja, dan wordt je promotie waarschijnlijk wel uitgesteld. Ja. ja. Dat soort dingen. Zelfs trouwens uh, nu ook, vorige week kreeg ik nog een berichtje van iemand. Die zei van... Uh, uh, een vrouw die zou promotie uh, gaan maken... en dat was al aangekondigd en besloten. En toen zij, had ze verteld van ja, ik ben zwanger. En toen had die collega gezegd van... oh ja, nou nee, dan uh, gaat het dus niet door... Maar ja. dat is eigenlijk wel zo. Ja, wordt, dit hier is, zou je is, nog is, zeker is. wat mee
0: kunnen. Al, ja. Als er een belofte al eerder is gedaan, dan heb je daar ja. mailwisseling van. Of de, ja. mensen op de werkvloer weten het. En dat wordt ineens afgenomen vanwege zwangerschap. Dat is dan een hele mooie zaak, waar je in ieder geval uh, ja, wat meer met, met het bewijs kan.
2: Ja. Ja. En opmerkingen? Ik ga er nog even pakken, mijn telefoon erbij want... ja. <laughs> <Kan> <laughs> ja, maar door. Ik krijg nu allemaal berichtjes van mensen hierover. Um, die zei van... Uh, Misschien voor een
1: beetje context je krijgt... die berichten naar aanleiding van jouw boek, denk ik.
2: Klopt, ja. <laughs> um, uh, zei, uh, vorige week werd me nog gezegd... in mijn intervisie dat mijn baas nu eenmaal niets op heeft met zwangere vrouwen. En dat ik daar wat pragmatischer in moet staan. Jeetje, ja. Hm. Maar het is natuurlijk wel... ook als ik jou ook hoor, denk ik... de hele
1: burden, de hele last van deze kwestie... ligt dus... Bij de vrouw, Bij de vrouw ja. toch? Ja. Je moet zorgen dat je het kunt uh, bewijzen. Je moet steeds die afweging maken. Ga ik hier heel open over zijn? Of ik houd ik het heel niet. lang voor ja. me? En, ja, toch? Het is helemaal ja. aan de vrouw, lijkt het wel. om? Ja, je moet goed geïnformeerd zijn over wat je rechten zijn. Zodat je daar je werkgever aan kunt herinneren. Van, hé, hey, wacht even, ik moet wel ergens kunnen koffie. Je bent wettelijk verplicht om dat te
0: faciliteren. Ja, ja. Ja, het, het ligt ook wel echt uh, allemaal bij de vrouwen. Dat merken wij ook. En daarom vinden we het ook dat dit tot een ongelijke situatie leidt ja. voor de vrouwen.
2: En zou het dan helpen als ja, die vaders ook wat meer rechten en plichten zouden krijgen? Op ja, gebied? nou ja,
0: bijvoorbeeld inderdaad met dat verlof. Uh, als een, een, een vader net zoveel verlof zou krijgen als Boeder, dan zou het voor een werkgever bijvoorbeeld niet meer uitmaken. Dan ja. zou de positie bijna vergelijkbaar zijn. Maar goed, nu merk je bijvoorbeeld dat het verlof wat ze gekregen hebben, is dat ja, het is nog vrijwillig. Uh, dus ja. Niet iedereen, niet uh, elke vader neemt het op. Het kost geld. Niet elk gezinssituatie zou dat aankunnen. Ja, want even voor um, de
2: context, het was eerst, voorheen kregen vaders twee dagen, toch? Na de geboorte, of vijf dagen. En dat is nu vijf of, uh, ja, of dat zes Ja, het is nu verlengd. Weken. Ze zijn nu meerdere dagen. Ja.
1: Maar dan niet, behoud met, niet met behoud van je volledige 70 salaris 70% van het salaris. Ja, ja, dat moet je natuurlijk maar net moet kunnen veroorloven. Ja,
0: ja. Ja, ja, dus je moet een, een deel inleveren. Dus je moet het je kunnen veroorloven. Maar ja. we merken ook wel als we het zo hier en daar wat lezen, is dat heel veel mannen dat dan weer niet doen, omdat ze dan denken nee, dan mis, mis, ja, loop ik een promotie mis, of ja. Ja. Uh, mijn werkgever zit daar niet op te wachten, of daar is al wat over gezegd op werk, of de meeste mannen op mijn werk doen het niet. Nou ja, dat zijn er weer allemaal redenen waarom de man dat dan weer laat. Die vrijheid heb je als de partner die het kindje niet draagt. Precies. Ja, dus we zouden eigenlijk ook gewoon, ja, de mannen zouden eigenlijk verplicht moeten zijn dat verlof dan op te nemen. Ja, dan ja. zou het een beetje tot gelijke posities ja. kunnen leiden. Ja.
2: Nou, en ik denk wel echt dat dat zetje een beetje nodig is, want ik hoor dat ja. ook bij mijn omgeving? zelfs mannen die het wel willen, als je werkgever zegt van ja maar dat kan niet of dat is echt niet handig of doe dat nou niet, ja, ja dan wordt de drempel al veel hoger.
0: Ja, dan zien ze er ook wel wat sneller vanaf. Ja. ja, ja.
2: Ik hoorde ook een uh, via via een uh, man die dit wilde, die wilde drie maanden verlof uh, opnemen. Het was ook onbetaald volgens mij, maar wilde gewoon echt een tijd bij zijn kind zijn. En toen zat die werkgever echt zo: What? What? Ja, wat? Ja. Wat? is dit. Nou, ja, die waren helemaal, helemaal verbaasd, want het had nog nooit iemand gevraagd. En uiteindelijk was het wel zo van, nou ja, we moeten het maar gaan uitzoeken ja, hoe dat dan kan. Nou, ja. Zo, ja, doe maar. Uh, Alsof maar... het een ex extreem ja. raar concept is, ja. Uh, ja. wat je dan
1: vraagt. Ja, ja.
2: en toen dacht ik toch gewoon, wow, het is 2021, hallo, ja. dat dit nog zo uitzonderlijk nou, is. Nou het is net nieuw ook wel. Ja. Dus,
0: dus het zou mooier zijn dat ook steeds meer mannen dat doen ja. en het wordt normaal bevonden dan krijgen we steeds meer een gelijke positie. En ik denk dat het dan ook heel veel uitmaakt als je ergens gaat solliciteren. Want ja, dan maakt het niks uit. Neem je man aan, zijn vrouw kan nu aan het baren zijn. Ja. Dat kan je niet weten. Dus nee.
2: dus man wordt bijna nog een groter risico. Ja, ja dat, dat moet je helemaal vragen. Wat is je vrouw aan het doen? ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Hoeveel mannen? Het worden heel veel
0: sollicitatiegesprekken ja. opeens. Ja, ja. ja,
2: precies. En helpen jullie met Clara Wichman ook mannen met dit soort vraagstukken of niet?
0: Uh, nou, we helpen vooral vrouwen ja. en... Uh, Um, dat is nu, ja daar, daar valt nog zoveel te doen. Dus ja, daar, ja, ja. Daar, zijn we vooral, daar ligt de focus vooral. En ook met de vrouwenrechtswinkel... waar we sinds donderdag uh, uh, open zijn. Ja, ook daar helpen we echt wel alleen vrouwen. Ja, um, ja dat is de doelgroep waar wij gewoon ons voor inzetten. Ja. Ja. Kun
1: je daar iets meer over zeggen? Want jullie hebben dus nu de online tool, vraagt Clara.
0: Ja. Misschien ja. wil je daar wat over vertellen. En ook offline een, een rechtswinkel. Ja, dus uh, bureau Clara Wigman heeft een online tool uh, ontwikkeld samen met de Alliantie. Uh, Alliantie samenwerkt het, daar zitten we samen in. En. Um, daar, um, het is eigenlijk een online rechtswinkel. Dus je kan op de website uh, informatie vinden, maar je kan ook via een beslisboom je vraag invullen en allemaal vragen doorlopen en dan krijg je een advies op maat, zoveel mogelijk. Ja, ik heb even geklikt. Het ziet er waanzinnig mooi uit, toch? Ja, je ziet ja. heel helder de thema's. Dat ja, is dus wow. hopelijk wordt het steeds meer gebruikt, want we willen ook wel dat vrouwen gewoon zelf kunnen opzoeken uh, ja, wat er aan de hand is en hoe dat werkt en hoe wat voor informatie ze nodig hebben. Maar het fijne daarvan is dat we gewoon altijd daarnaast bereikbaar zijn. Telefoon is 9 tot 5. Um, dus als je er niet uitkomt op de website, dan kan je gewoon bellen. En wat ook fijn is, is inderdaad dat we nu een offline uh, rechtswinkel hebben. Dus je kunt nu gewoon binnenstappen um, uh, nu in Amsterdam West, in Boslommer. En dat zijn um, drie vaste spreekuurmomenten dat je, dat je gewoon
2: binnen kan lopen. Ja. En even voor de huidelijkheid, het kan over alle juridische vragen gaan. Ja. Niet alleen zwangerschapsdiscriminatie? Nee, uit. zeker niet. Het nou. kan over
0: allerlei juridische vragen gaan. Het komt ook nu al binnen en zijn, we krijgen vragen over verschillende rechtsgebieden. Dus we hebben alles in huis en uh, we proberen met elke vraag te helpen.
2: En merk je dan ook dat ja, vrouwen of mensen überhaupt zich niet bewust zijn van hun rechten, dat, ze zo, dat je soms denkt van... oh, dit had je heel makkelijk.
0: Ja, nee, dat merken we zeker wel. We zijn sinds donderdag helemaal volgeboekt uh, ja. voor elke spreekuur. En ja, het zijn echt, echt scheidingsvragen, verblijfstatusvragen. Um, tuurlijk, het zijn dingen die je op het internet zou kunnen opzoeken... maar sommige zaken wel zijn wel complexer... waar je echt wel uh, juridische kennis voor nodig hebt. Um, maar goed, we, we denken wel dat we elke vrouw die we geholpen hebben... die zal dat... Uh, ja, tot zich nemen en misschien meegeven aan andere vrouwen. We organiseren ook themaavonden waarin we elke kwartaal een ander thema belichten... waarbij alle vrouwen uit de buurt in ieder geval uh, uitgenodigd zijn... en vrouwenorganisaties en dan proberen te hebben over thema's die het meeste spelen.
2: To Met I'm Speaking willen we natuurlijk altijd verandering. Dus niet alleen theorie en ideeën, uh, maar vooral ook actie... Dus um, ja, voor onze luisteraars die denken van... hé, hey, misschien heb ik er eigenlijk ook wel mee te maken gehad. Of hé, hey, mijn vriendin die laatst dit en dit vertelde. Dat uh, klinkt eigenlijk ook als zwangerschapsdiscriminatie. Welke acties uh, kunnen mensen zelf nemen hierin? Um,
0: even denken. Nou, in ieder geval wat tips voor als je zelf gaat solliciteren en je, zwanger, en je bent zwanger... Um, dan is het goed om te weten dat je het niet hoeft te vertellen. Uh, dus dat je het mag verzwijgen voor een werkgever tijdens de sollicitatie. Maar ook dat als er gevraagd wordt... dat je niet verplicht bent om te antwoorden. Dus je mag zelfs eigenlijk erover liegen. Mm -hmm. um, dat weten niet alle vrouwen. En sommigen vinden dat nog moeilijk. Die zeggen ook wel van... Ja, nou, ik wil niet op deze voet beginnen. En ik wil niet nu al iets achterhouden. Maar ik, ik kan me daar dacht... wel iets bij voorstellen. Ik want ik denk... Ja. Uh, dit is
1: invulling, hè. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... ja, en als dan later... Uh, er kom, komt een moment dat je het wel moet
0: zeggen. Na je proeftijd. Ja, dat je
1: dan direct begonnen bent op zo'n manier van... ja, ik heb toch iets achtergehouden voor mijn nieuwe werkgever.
0: Ja, maar als je bij een werkgever zit... Uh, zou het eigenlijk niet meer moeten uitmaken... Nee. of je wel of niet zwanger bent. Dus al zou, je dat moet, uh, al zou je dat uiteindelijk vertellen... dan zou je eigenlijk ook erbij moeten zeggen... maar dat maakt helemaal niks uit of je toen had geweten of niet. Ja. Maar ik snap dat het een lastige positie is. Ik, ik weet dat de meeste vrouwen er eigenlijk heel eerlijk over willen zijn, want ze zijn er blij mee en ze ja. willen juist dat de werkgever dat weet en dat ze erop kunnen rekenen. Dus we zijn gewoon te eerlijk voor deze wereld. Ja. Maar, en het ja. zou
1: ook moeten kunnen dat je er zo eerlijk over bent. Ja. Ik weet dat dat
0: in de praktijk... Ja. Ja, het zou zo moeten zijn, maar het is niet zo, dus nee. mijn advies is nee, het... Uh, om het
2: gewoon niet... En het uh, is ook een goede te test, want als ze dan zeggen van, he, maar dat wisten we niet, bla bla", dan kun je zeggen, oh, maar had je dan iets gedaan met die informatie? Ja, dat is, precies. Ja, dat is absoluut ja. waar. En dat is heel mooi om terug te
0: geven, ja, ja. ja. eens. Um, dus dat is in ieder geval wat advies. Um, wat, ook nog, wat ik ook nog mee kan geven is tijdens je functioneersgesprek probeer dat altijd vast te leggen. Dus als zo'n gesprek is geweest, sommige werkgevers zijn daar heel goed in. Dus die maken echt een, een notitie daarvan of een verslag daarvan. En die krijg je gewoon toegestuurd. Maar er kunnen zoveel werkgevers die dat gewoon alleen maar even mondeling doen. Ja. Hier en daar een krabbeltje en daar voor de rest niks opschrijven. Zorg ervoor dat je dan zelf na zo'n gesprek in ieder geval opschrijft. Nou dank voor het gesprek. Vond het fijn. Dit was de inhoud. Klopt dit? Uh, zo niet, uh, reageer dan nog even daarop. En dan dan heb je dat voor je eigen dossier. Voor als je contractverlening eraan zit te komen. Mm -hmm. Of niet. Mm -hmm. um, dat is ook even belangrijk. Um, verder, ja, bel belvraagklara.nl. Dat is landelijk namelijk beschikbaar. Okay. Dus hoef je per se voor in Amsterdam te wonen. Dus heb je ermee te maken, bel dan met ons. Uh, of met het College van de Rechten van de Mens. Wij verwijzen ook naar elkaar door. Wanneer wij zien, oké, okay, er is te, ligt te weinig bewijs... maar doe wel een melding bij het college. Of uh, we overleggen waar het beter terecht kan komen... Um, en, en dat en, mag
2: dus ook echt met laagdrempel. Of dat is zeker, echt laagdrempel. Laagdrem. Ja. ik kan me voorstellen dat klinkt heel groot woord. Zoals zwangerschapsdiscriminatie. Maar eigenlijk ja, maar ja, als je als twijfelt, voorbeelden hoort En ook als je zegt als je twijfelt. Dan denk ik dat uh, ja, bijna elke zwangere vrouw hier wel een keertje mee te Precies, maken krijgt. Ja.
0: ja ik denk ook zeker als je twijfelt. Dat je, in zo, ja, dat je denkt van nou, volgens mij is het wel zo. Maar ik weet niet zeker. Ja. En je wilt het toch checken. Dan staan we daar ook zeker voor open. Dus je kan altijd bellen naar Vraag Klaren, landelijk. En als je denkt nou ik woon in Amsterdam. Dus ik loop wel binnen. Of uh, ik kom op het spreekuur, dat kan, dan ben je zeker ook welkom uh, met uh, dit, dit soort vragen.
1: Mooi. Wat kunnen werkgevers nou doen? Of moeten die gewoon bij zichzelf te mm -hmm. raden gaan? Van hoe ga ik hier eigenlijk mee om in de praktijk?
0: Ja, nee, ik, ik heb wel. Ik ben niet altijd helemaal negatief over werkgevers. Ja. Want er zijn ook kleinere werkgevers. Die, ja. Die, die, ja, waarbij zo'n verlof best wel een grote impact maakt. Ja. Uh, kunnen het niet altijd vervangen. Of hebben de mensen daar niet voor. Of uh, die vrouw die daar werkt. Die met verlof gaat. Weet zoveel dat het zo belangrijk is. Voor ja. dat kleine bedrijfje. Dus... Um, ja, ik snap soms wel van een werkgever van dat ze denken oei, en nu? Dus dat is helemaal niet erg. Uh, je moet er gewoon samen uitzien te komen. Um, ja, maar de andere werkgevers die moeten echt wel gewoon nadenken over um, ja, dat dit gewoon niet mee mag spelen. Dat, dat dit gewoon geen onderdeel mag zijn van zo'n gesprek of van een verlenging of van iets anders. Het is geen professionele kwestie als een vrouwelijke
1: medewerker een kind krijgt of wil. Nee, of... Nee, nee.
0: nee, dat is gewoon een privésfeer. En dat zouden we eigenlijk gewoon moeten toejuichen.
2: Ja.
1: Sluit ik me helemaal bij aan, toch? Zo uh, moet het zijn. De kant moeten
2: we op. Oh, dankjewel, Sarah. Yes, bedankt. Ja, wel. Dank. Zo, daar heb ik weer een hoop
1: van opgestoken. Ja, ik ook. En volgens mij is er één voornaamste conclusie. Namelijk. Het zou gewoon geen issue mogen zijn, een zwangerschap.
2: Nee, mee eens. Maar dat is het heel vaak wel, de werkvloer. <laughs> mee eens, maar... En ja. ook waar we het nog uh, even off the record met Sarah over hadden... van. Uh, dat het ook zo, ja, zo iets als iets negatiefs wordt gezien. Eigenlijk alleen maar van, oh ja, zij uh, gaat nu met verlof, dus ze zal wel niet meer dit of dit willen. Of, oh, zij heeft een kind, dat is zo onhandig. Terwijl, hallo, kinderen ook nogal cruciaal zijn voor het voortzetten van onze maatschappij. En het kapotmaken van ons klimaat. Dat ook. Nou ja, ik weet niet of
1: kinderen dat doen. Dat doen wij <tie> natuurlijk zelf als volwassenen. Waar ik wel nog een beetje mee in mijn hoofd zit... wat ik frustrerend vind hieraan... is dat het eigenlijk helemaal bij vrouwen zelf ligt... om dit aan te pakken. Ja. Dus je moet zelf die afweging maken. Ik ga wel zeggen. ik ga niet zeggen. Um, als je het idee hebt dat je wordt gediscrimineerd... moet je het zelf aanpakken. Nou, wat ik noemde, zoveel verantwoordelijkheid voor die um, werkgever... om te zorgen dat dit eigenlijk goed gaat... Maar ja, het is eigenlijk te groot. Dus je moet je dan maar als vrouw zelf. je werkgever attent maken op de, de rechten die je hebt. en de regels en de wetten die er zijn. Dat vind ik frustrerend. Aan de andere kant, denk ik. goed dat we het nu besproken hebben. Want het is dus heel belangrijk dat vrouwen weten. wat kan, wat niet kan. Wat Zeker. mag, wat niet mag. waar je recht op hebt.
2: Nou ja, en ja, er ligt heel veel bij jezelf. Aan de andere kant, er ligt ook heel veel vast in de wet. Uh, wat gewoon. Echt niet mag.
1: Ja, maar dan kom je natuurlijk een beetje terug bij waar wij eerder samen al over schreven: um, over gelijke beloning. Ja. Uh, soms is een wet er. Dat wordt niet maar is het nog steeds niet realiteit? Ja.
2: Nee, dat is zeker waar. En dat is absoluut bij dit uh, punt ook. Als ik er lang over nadenk, denk ik: ja, die 43% van het College van de Rechten van de Mens. Als je bedenkt wat er allemaal kan vallen onder zwangerschapsdiscriminatie... moet het volgens mij 90 of 100 procent zijn... Uh, afgaande op de berichtjes uh, die ja, ik dat, van mensen krijg. Dat, zeg, dat vermoed ik ook maar
1: meer, dat, dat vrees ik ook.
2: Ja, en uh, nou, ik denk dus wel heel goed... en ook een hele sterke boodschap van Sarah... van, je, weet je, als er iets je overkomt... dan uh, zijn er echt wel stappen die je kunt nemen. Oké, okay, je moet het zelf doen, maar <laughs> doe het alsjeblieft... want het is wel redelijk laagdrempelig, het is gratis... Uh, je hebt ook niets te verliezen als je een keertje advies gaat inwinnen of belt uh, met een vraag. En het kan je wel enorm helpen. Ja. En het andere, volgens mij meer structurele oplossing is ook dat we alles toch gelijkwaardiger gaan verdelen met de vaders. Zodat het niet allemaal zo uh, het probleem tussen aanhalingstekens van de vrouw lijkt. Ja, absoluut.
1: En dat is misschien een overkoepelende conclusie toch, die we bij best wel veel afleveringen en onderwerpen hebben. Het zijn geen vrouwen kwesties, ze moeten dit als samenleving willen
2: aanpakken. Mooi gezegd, Coco. Laten we daarmee afsluiten. Doen we. We bedanken zoals altijd Maud Hekman voor de productie. Wij waren hier vanuit Studio Salto Amsterdam. En vond je het leuk om te luisteren? Laat dan wat sterretjes achter. Tot de volgende. Ciao.